0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris True Match Foundation. True Match Foundation er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Den super tynde, fuggivende formel har en True to Skin finish, er super let at blande ud og giver en naturligt strålende dækning, så du kan føle dig som den bedste version
1: af dig selv. Se mere på loyalparis.dk
2: Når du føder, føder du også dig selv som mor, siger et gammelt ordsprog. For transformationen i at blive mor kan både være overvældende, kraftfuld, magisk, fantastisk, ængstelig, forvirrende og voldsom. I denne episode skal vi tale om moderskabet, og hvordan det er at gå fra at have altid i verden til sig selv, til lige pludselig at have ansvar for et lille menneske. Panelet består af strikdesigner Lærke Bakker, mor til Lulu på fem og Lars på et år. Scenekunstner Julie Talund, mor til en datter på 6 måneder. Og doula og sygeplejerske Anna Friberg mor til Abel på tre og Hassel på et år. Mit navn er Sine Cecilie Laub. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen Lærke. Tak for det. Og velkommen Julie. Tak. Og velkommen Anne. Tak. Vi skal tale om moderskabet i dag. Og det er jo et kæmpe emne, og der er ekstremt mangefacetteret og komplekst. Så vi når nok ikke omkring sådan alle facetter af det her de næste 55 minutter. Men lad os bare prøve at hoppe ud i det. Jeg kunne godt tænke mig at få en, i en status på moderskabet. Så må jeg ikke høre dig, Lærke.
0: Hvordan har du lige nu? Hvordan er der at være mor lige nu? Lige nu synes jeg, det kører. Hvis du havde spurgt mig for tre uger siden, så havde jeg sagt, at jeg ville have været ude og skide. Altså, men lige nu, der kører det. Ja, Og du har to børn? Jeg har to børn, ja. Og hvordan kan det være, at det kører lige nu? Jamen, øh, vi har været igennem en fase, alt er en fase, øh, med, med den mindste, Lars, som vi nu er ude igennem. Og lige nu, der er, der er det rigtig sjovt, og for tre år siden, der var det bare rigtig, rigtig hårdt. Han er i gang med at udvikle sprog, øh, og han er ret hurtig til faktisk at tale, men der er også mange ting, der er frustrerende for ham. Og så er han bare en lille bullerbasse, der har ekstremt meget temperament. Så det afspejles i hele familien, når han går, altså gennemgår noget. Ikke? Men nu er der flow. Nu er der flow, øh, og jeg, er bare sådan, jeg håber bare, det holder til på mandag. Vi krydser alle <laughs> Vi krydser. sammen. Krydser. Jeg sidder og krydser lige nu. Det er <laughs> okay. ingen, der ikke, jeg kan se, men jeg sidder og bare krydser. Dejligt.
2: Hvad med dig, Julie? Du har øh, en datter på fem måneder. Ja. Hvad er status for dit
1: moderskab? Eller det at være mor lige nu? Jamen altså... Jeg har faktisk aldrig haft det bedre. Jeg har det virkelig, virkelig, virkelig godt. Altså, jeg føler sådan grund øh, ro, som jeg faktisk ikke havde troet, at jeg skulle øh, føle, når, når jeg blev mor. Altså sådan, jeg har brugt sådan et billede et par gange, sådan, at jeg føler mig som sådan en vild hundkat, der har fået en unge og blevet rolig.
2: Tillykke med det. Ja tak, det er, ja. helt, det er helt vildt. Det havde, altså ikke,
1: det havde jeg ikke forestillet mig. Nej,
3: Nej. dejligt at høre, jo. Ja. Hvad med dig, Anna? Jamen, jeg synes, det går sådan ret meget op og ned. Altså, jeg synes, den ene dag, så så synes jeg, alt er godt, og solen skinner, og vi er glade, og jeg ved, hvornår Hassel sover, og det kører. Og så et par dage efter, så er det bare som om, at jeg ikke ved noget som helst, og alt roder og jeg føler, at hele livet er fuldstændig uoverskueligt. Og... sådan går det op og ned hele
2: tiden. Så altså, jeg sidder faktisk med, med tre, der er rimelig flåagtige mm. på moderskabet. Var det dejligt at høre. Hvis vi nu taler om det her fødselsbjerg, det er sådan noget, når man er gravid, så, så går man nærmest kun og har fødselen for øje. Man tænker faktisk ikke på det der med, hvad sker der i det øjeblik, at man får barn i armene og moderskabet efterfølgende her. Må jeg ikke starte med at høre øh, dig, Anna? Hvad havde du selv af forventninger til det
3: at blive mor, inden du blev mor? Altså, jeg havde mange forventninger om, sådan rent praktisk, hvad det vil sige. Øhm, den del havde jeg fuldstændig forberedt mig på. Men det der med, hvordan jeg så ville have det, psykisk og følelsesmæssigt, det anede jeg faktisk overhovedet ikke. Hvad ramte det? Jamen, jeg tror bare, øhm, det var meget overvældende. Altså, jeg tror ikke, jeg, jeg kunne ikke, jeg var ikke forberedt på, Den kærlighed, jeg vil føle, det moderinstinkt, der findes i kvinder. Ja, og så bare alle de følelser, der hører med, når ens hverdag lige pludselig bliver fuldstændig anderledes. Altså både sådan noget med, når man sidder og ammer eller giver flaske, altså bare det der med, at man skal være til rådighed konstant. Jeg synes tit, jeg kunne føle mig fanget, samtidig med, at det var jo ikke, fordi jeg ville være et andet sted. Og så det der med, at øh, ens gamle liv, det er så tæt på. Altså, det er jo ikke særlig lang tid siden, så man kan sagtens huske, hvordan det var, da man ikke havde den her lille baby. Så jeg kom hele tiden til at sammenligne, sådan okay, men hvis jeg ikke havde abel, så kunne jeg det her, eller så ville det være sådan her, og så ville vi lave det her lige nu. Så meget, øh, ja, virkelig mange følelser, og Ja, sådan lidt som en ny dimension, der åbnede sig, synes jeg, øhm, som jeg skulle finde ud af at være i. Hvad siger du til det, Lærke? En ny dimension? Det, er det, noget, det, det
0: afspejler rigtig meget, hvordan jeg faktisk også havde det. Altså, øhm, jeg var jo altså, jeg var ikke forberedt på, hvordan det var at blive mor. Jeg tror, jeg, jeg havde ikke rigtig læst noget om det. Jeg tænkte, sådan, jeg tænkte bare, I got this. Det, det Det er fint nok. Øh, jeg har klaret alt, jeg nogensinde ellers har gjort, så hvorfor skulle jeg godt klare det her? Øh, og det, som Anna siger, det er, at ens liv er jo ald- bliver jo aldrig nogensinde det samme igen. Og den der rejse fra, at man lige pludselig er en eller to, hvor mange man nu er, til at man er to eller tre, og at man ikke selv er den første, altså man er ikke den første i rækken mere. Der er en anden en, som betyder mere, og... Jeg synes, det var rigtig svært. Altså for eksempel, så har jeg jo ikke, nu, jeg, nu har jeg en, en datter på, øhm, på fem, ikke? og siden jeg har fået hende, så har jeg nærmest ikke været til stede 100% i nogen sammenhæng, andre end når jeg er sammen med hende. Fordi mine tanker er jo, hos mine børn, øhm, og hele den rejse, og skulle ligesom erkende, at ens liv aldrig nogensinde bliver det samme igen. Fordi man går, jeg tror, jeg gik i starten, i, i hvert fald de første halvandet, to år af mit første barn, og ventede på, at livet blev det samme. Om det, til før man fik et barn, om lige om lidt, så bliver det det samme. Og det gør det bare ikke. Og det bliver bare ikke det samme. Livet vil for evigt være forandret. Så hele den øh, tilvænning til, at du aldrig nogensinde bliver den samme, dit liv bliver aldrig nogensinde det samme, er jo også en, øh, et, en stor sorg og tab af, af dit tidligere liv og det tidligere jeg, som du faktisk skal sige farvel til. Øh, ikke sagt, at det man får er jo fantastisk, men det er jo, det er jo en sorg og et tab, ikke? Hvad med dig, juli?
1: Jeg havde virkelig sådan forberedt mig på, at nu bliver mit liv fuldstændig anderledes. Jeg kan ingenting mere. Efter fødselen skal jeg gå med gangstativ. Jeg skal sidde ned og have en stol i badet. Alt sådan noget, du ved. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg tror, jeg havde forestillet mig sådan... Altså, fordi jeg havde læst rigtig meget og set rigtig mange trætte veninder og venner. Og det, altså, du ved. Så jeg tænkte bare, nu... Stopper lidt. nu Og nu stopper den meget, meget lang fest Man må sige, jeg har haft Og der tror jeg bare, at jeg vågnede op og havde det sådan Gud, jeg havde også en veninde, der sagde til mig Julie, du er stadig en person Hvor jeg var sådan, altså, det, hun sådan Undskyld, det lyder lidt fucked at sige Men jeg var sådan, jeg føler mig som en person der, Altså sådan, jeg føler ikke at sådan. Jeg tror, jeg har haft, haft Det så vildt over At jeg kunne så mange ting stadigvæk At, at jeg stadigvæk øh, føler, at jeg bare havde fået en baby I mit liv Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men, men jeg har haft, øh, været overrasket over det, over det, jeg kunne, og over, at jeg faktisk også synes, rigtig mange andre ting var spændende, og samtidig med, at, den, at det bare var den vildeste kærlighedsfølelse. Ikke? Og jeg tror, at det der med at sørge på, på forskud, var det der med, at jeg kunne kun forestille mig alt det, jeg ville miste, når jeg fik et barn. Hvad var det for eksempel? Det var jo den der frihed, og det, du også snakker om, altså det der med at... Og, og være til rådighed, som, som du også siger, altså, eller Altså, at man øh, altså, føler sig fanget. Altså, det der med at føle sig fanget og sidde der og ikke kunne gå ud af døren. Og hele tiden være... Altså, ikke, jeg har jo altid bare kunne bestemme, hvad jeg ville selv. Fuldstændig. Øhm, så det var den der frygt, jeg havde for, at det skulle forsvinde. Øh, og at det aldrig ville komme. Og, at, og jeg kunne kun se på det, jeg ikke ville få. Altså, det, jeg vil miste. Fordi jeg kunne, jeg kunne ikke forestille mig, hvad det vil, hvad det var, jeg ville, hvad, der, hvad det var, jeg ville få. Kan vi prøve lige at vælge lidt med det her med den her vilde kærlighedsfølelse, der også opstår.
2: Måske for mange. Lige når, når barnet, eller barnet kommer
3: i armene på en anden. Hvad, hvad er det for en følelse? Og du taler også om nogle moder... for før? Ja, altså faktisk så øh, da jeg var gravid med abel, mit første barn, der følte jeg ikke sådan nogen, øh, forbindelse til ham i maven, eller. Altså, jeg følte ikke rigtig nogen særlig kærlighed. Så jeg var sådan lidt... Ja, jeg tror ikke, jeg vidste... Jeg kunne faktisk ikke forestille mig, at jeg fik en baby. Altså, selvom jeg vidste, han var derinde. Det var som om, at det var... Det første var, da han kom ud, at det gik op for mig sådan, okay, der er et barn, og det var rigtigt, det her... Og så synes jeg faktisk ikke med det samme, at jeg følte sådan en, sådan, ej, jeg elsker dig vildt meget, følelse. Det var mere sådan en, som om at alt inden i mig vidste bare, at jeg skulle gøre alt for at holde ham i live, øh, og at han skulle have det godt. Så det var virkelig sådan, ja, sådan meget instinkt, frem for sådan føleagtigt i starten, synes jeg.
2: Og Lærke, du har to børn. Ja.
3: Den her... Øhm
0: kærlighedsfølelse, man også kan opleve. Ja. Kan du sætte ord på den? I modsat andre så følte jeg faktisk fra det øjeblik, øh, at jeg fik først Lulu og Dernes Lars i armene da jeg født, altså instansivt øh, kærlighed. Og, øh, og, og jeg, har, jeg har snakket meget med veninder om det også, øh, at, at det, det er jo, det kan man jo høre, det er 50-50 på, om den kommer, eller om det er den, med, at den ligesom langsomt gror. Men jeg tror, jeg havde to så Øh, ræderlige graviditeter, at for mig var det sådan en ekstrem forløsning øh, at føde børnene. Så jeg med det samme følte mig så ekstremt knyttet til dem. Så øh, for mig er den kommet lige, lige fra starten af. Og så faktisk bare vokset, ikke?
2: H- hvad med det her med forventningerne igen til, altså også de svære følelser? Det her, at du, kommer, du, du har barnet i armene. Altså, havde en særlig forventning til, hvordan det ville være at blive mor, når barnet var i armene?
0: Øh, jeg har ikke gjort mig nogen tanker om det overhovedet. Jeg tror bare, at jeg har kastet mig ind i projektet og få børn, ligesom jeg har kastet mig ind i stort set alle andre projekter i mit liv, at man tænker, at jeg lærer det, mens jeg, mens jeg gør det, og så, så må vi bare se. Og det var jo bare psykohårdt. Hele den der identitetsforandring, som der er med, at man går fra at være ikke-mor til at blive mor, har man, måske, jeg havde sådan en forventning om, at det er noget, naturen klarer en. Altså, det er instinktivt, men det er det jo, og det er det også. Men hele den der overgang er jo ikke instinktiv. Den er du jo nødt til at på en eller anden måde finde, finde dig til rette i. Så det vil sige, at du, du føder dit barn, og så kommer du hjem, og så skal du amme dit barn, og så gennemgår du hele... Altså alle de ting, der ligesom ligger omkring det at få et barn og en baby. Samtidig med, at du ingen søvn får. Samtidig med, at du... Ligesom Anna snakker om, du... Du ved, du skal passe på det her barn, for ellers så dør barnet. Altså, det er dig, der skal passe på det her barn, og sørge for, at det her barn har det godt. Det er så stor en følelse, at jeg tror, jeg har svært ved at sætte ord på det. Øh, fordi at
1: man tænker, ja, helt klart, det ved jeg lige præcis, hvordan det er, og det er bare helt anderledes. Altså, jeg følte den ikke instinktivt, vil jeg sige. Den kom, jeg skulle lige sove først. Altså, jeg skulle lige rystes tilbage i kroppen, fordi min fødsel havde været så hurtig og voldsom, at jeg følte mig sådan uden for kroppen. Så det var først, når jeg lige havde fået første nats søvn, så, så følte, jeg, følte jeg den der øh, tilknytning. Men, men det, jeg havde det trippet over, det var... Øh, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, men måske, at jeg ville føde mig selv. <laughs> <laughs> og det gjorde jeg jo ikke. <laughs> Heldigvis, kan man sige, på alle måder. Men jeg... jeg, altså jeg jeg har hørt et eller andet sted, at enten så, øh, så har man sådan en... Når man ser barnet, selvfølgelig er det dig. Genkendelsens glæde, det altså, er... Eller også så har man det sådan... Hvem er du? Øh, og sådan havde jeg det virkelig. Jeg kunne, altså, jeg, havde virkelig øh, jeg kunne slet ikke forstå, hvem jeg havde født. Altså jeg synes, at hun lignede sådan en lille nisse, der var kravlet ud af et op i Norden, hun lignede overhovedet. Ikke. Noget som helst, jeg havde forstået mig. Og det, det tog altså lang tid kan, øh, for mig, og sådan, øh, ikke at elske hende, ikke at, og, og klart det der med at passe på hende, som du også snakker om, Anna, og som I begge to snakker om, øh, det der instinkt, men, men det der med sådan at øh, kunne forst, altså jeg kiggede på billeder af hende hele tiden, selvom hun var ved siden af mig, og var, altså jeg, jeg, jeg havde en, øh, ikke en afstand, men der var et eller andet med, at jeg skulle forstå, at hun var kommet ud af mig. Altså hvis jeg ikke, du ved, Øhm, man, jeg vil nærmest tro, hun var forbyttet hvis øh, hvis jeg ikke selv havde set hende komme ud af mig, ikke? Mm. Ligesom. Ja. Så det det, her, det var noget, jeg brugt lang tid på lige sådan. Og nu er hun min, og jeg kan jeg kan jeg, jeg har en helt anden følelse, når jeg ser billeder af hende lige da hun var kommet ud. Øh, nu en, en øh, altså, jeg kunne jeg kunne ikke mærke det. Jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det, men det, det, det var nok det største chok for mig. Der er altså også et eller andet med... Øh, altså nyfødte babyer, de er jo bare ikke sådan vildt
0: pæne. Altså... Nej. Det, det, altså, det, altså, det er og du ved, det er også sådan noget med, så der er lidt bag, og så er der lidt blodet, og du ved, Lars han, Lars han sked ud over sig selv, og ja. mig lige det øjeblik, han blev født, <laughs> ikke, øh, ja. Og det er sådan... Så skulle han vaske og så kom han op, og du ved... Altså det er bare sådan og det, er jo det, det hele er bare krop og, og kropsfunktioner, ja. og sådan noget, så man er, sådan, man er jo bare i det. Men altså... Der går jo lige sådan nogle dage, før de ser sådan... Ja, måske ved, lidt ved, rig-
1: mere på ja, de par Der
3: skal lige folde sig ud. Ja, ja.
0: og det er også sådan, det ved, der er noget med, at de er helt lange i hovedet også, og sådan noget. Det ser sådan rigtig sjovt ud. Så, ja. Der er er måske god... der er
2: vi også ude og ja. snakke sådan noget med forventninger. Ja. Altså det der med, der, har, der er måske et glansbillede på, hvordan det er at være mor. Altså det her med, der kommer den perfekte baby ud, der har den der lille, skønne kyse på, og man ja. går rundt og drikker øh, kaffe i solen og sådan noget hvad med det her med barsler, hvis I springer ud i det at være på barsel? Der var måske også nogle forventninger til, hvordan barslen ville køre. Der er man jo ny i moderskabet også. Lærke, din første barsel,
0: led den op til, hvad du måske gik og forventede? Nej, det gjorde den ikke. Og det gjorde anden barsel heller ikke. Jeg tror, at jeg under første barsel, og faktisk også anden barsel, havde den her forventning om, at det var mig og min baby, der skulle være i et med naturen. Øh, og jeg skulle bare gå helt meget Og komme hurtigt i form Og vi skulle på café Og jeg skulle se veninder Og altså sådan, det, det, er jo bare, det, det er jo bare babyen Der 100% bestemmer øh, Og jeg har Begge gange haft øh, Babyer der ikke øh, har været Særlig interesseret i rytme øh, Og jeg har prøvet at køre rytme ind Og prøvet ikke at køre rytme ind Og prøvet at køre rytme mellem ikke rytme Altså jeg har alt øh, og øhm, til sidst må man bare sande, at jeg faktisk synes, at det er lidt kedeligt at være på barsel. Jeg øh, synes, det er helt fantastisk at være sammen med mit barn. Øh, men øh, jeg kunne helt klart, altså jeg tog en kortere barsel anden gang. Øh, første gang havde jeg otte måneder, og anden gang tog jeg 6,5 og måned, øh, hvor min kæreste så fik mere barsel. Den her kedsomhedsfølelse, hvad kunne den også, kan den afle andre følelser? Ja, ensomhed, 100%. Altså, der var også en ensomhed i det. Men hvis nu for eksempel, man har en partner, eller, som kommer hjem sent. Min kæreste arbejdede meget under første barsel, så han kom først hjem klokken 5, Så jeg var alene fra klokken omkring halv otte til klokken 5 om eftermiddagen. Som var rigtig mange timer, synes jeg. Jeg ved godt, der er mange, der har det lige sådan. Men øh, hvis man så ikke kan få det passet ind med, at man kan mødes med nogen, eller man kan komme på besøg, eller sådan noget, så er man jo meget alene sammen med, øh, sammen med sit barn. Og, og det kan også være hårdt.
2: Altså rigtig hårdt. Hvad med dig, Julie? Du står med benene lige bare sådan, kan man yeah. sige, på femte måned. Ensomhedsfølelse? Øh, Jamen, ja, jeg hedder, jeg hele
1: tiden siger det modsatte af dig. Nej, det er, fint. Det er altså... Der er jo masser af <laughs> måder at være mor på. Det er og helt... jeg og på. mig alt det, du fortæller, og jeg tror, at min ensomhedsfølelse oplevede jeg i meget højere grad, før jeg blev mor. Øh, og jeg synes, jeg har også, skal det siges, en vanvittig nem baby, der sover, så jeg bliver ikke vanvittig. Hun sover, hun er vild nem, hun er mega social, så hun er, altså, hun er nem at have med rundt. Og jeg er, også, jeg er alene med hende, så jeg skal også kunne tage hende med rundt, fordi jeg har, altså, mit sociale liv er jo er ude. Og jeg synes, nogle gange, der har været lidt for meget smæk på det sociale, i forhold til, til mig eller sådan, så nogle gange tager jeg hjem til min mor. Jeg er jo også heldig, at jeg har forældre i byen på Østerbro og holder ferie på en eller anden måde, fordi så, så er det som om, jeg ikke kan lave planer. Så er jeg hjemme i hendes sofa, ikke? når jeg lige har haft brug for at, at trække stikket, fordi der har været lidt meget. Øh, men det er egentlig ikke min datter, der har reageret. Det er måske, fordi jeg har haft brug for nogle af de der... Øh, lidt roligere lang Det har hun jo også. Hun har jo ikke brug for at holde festdagen lang. Det er jeg helt med på. Men vi har alligevel kunne... Også fordi jeg ikke skal planlægge med en partner, så vi jo kunne tage rundt og, og besøge folk på Ærø og Silkeborg. Og vi har været en masse ture rundt omkring. Og, sådan. og så er hun med mig. Øh, og jeg har forestillet mig jo igen, inden at jeg bare ville sidde lænket til øh, min sofa. Hvorfor jeg også skiftede min meget pæne, <laughs> men virkelig dårlige sofa ud. Med en stor flyder, inden hun kom. Fordi jeg forestillede mig, at der skulle jeg simpelthen sidde og være ensom og, øh, med God det med der barn i ja. ja, og gå med gangstativ. Ja. Du ved. Og jeg føler bare, at jeg, 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 jeg er ret på røven over, hvor mange ting jeg øh, kan med hende. Jeg troede også, at jeg ville miste al rejseløst. Sådan, hvorfor skal man give givet rejse med et barn? Hvorfor skal man give? Men, men jeg vil da vild gerne øh, rejse eller opleve ting med mit barn. Det havde jeg forestillet mig, at alt lyst ville øh, forsvinde.
2: Ja, så helt den her. Du har haft sådan virkelig sådan... Altså, man kan sige, du har haft et billede af barsen og moderskabet, som det kunne kun blive
1: frygteligt. Ja. Og så tror jeg også en ting, jeg ved godt også det, man ved, altså det er jo barnet, der bestemmer mig, og børn er ved gud forskellige, og man har forskellige reaktioner og alt det der, men jeg tror også, noget jeg også har fundet lidt ud af, øh, generelt i livet, det er det der, at man behøver ikke kun at lære sine egne erfaringer. Man på ikke, altså, det jeg mener er, at man kan også lære af andres. Altså, jeg har virkelig kigget meget på mine veninder, der har børn, og særligt dem, der har tre, hvor jeg var sådan, shit mand, jeg vil gerne være ligesom dem, der har tre børn, og det ved jeg godt, man ikke giver, når det er ens første barn, men det har bare været altså sådan, øh, jeg har virkelig suget til mig og kigget og, og, og altså været sådan, nej, jeg måske, jeg føler, at jeg også fordi jeg er en af de lidt senere, der har fået børn, er kommet ind i et hav af, af, af erfaringer og, og mødre, jeg bare sådan kan læne mig ind i og støtte mig af. Og øh, som giver mig en ro til, øh, til at sige, nej okay, men så sover du ikke lige øh, nu, det gad du ikke så meget, så sover vi igen lidt senere, eller sådan. Hvor jeg havde troet, at jeg ville øh, blive meget mere ængstelig, fordi det har jeg har mig doget meget med at være. Ikke? Hvad siger du, Anna, i forhold til
3: det her med at have andre møder, man kan spejle sig i? Øhm, jeg synes klart, det hårdeste ved at være på barsel, det er ensomheden, at det er kedeligt, Øhm, at der ikke, øhm... ja, jeg synes, det er svært, det der med, når man skal øh, planlægge og ses med andre. Både fordi, altså, jeg havde ligesom lærket et barn, som ikke havde nogen rytme. Jeg anede aldrig, hvornår han stod op, hvornår han ville sove, hvornår han ville det ene og det andet. Øhm, men jeg vidste bare, at når han ville sove eller ammes eller et eller andet, så, så var han meget udtryksfuld omkring det. Så jeg turer ikke bare sådan, vi ser det andet, og jeg tager bare afsted, og det går nok. Jeg synes også, det var hårdt altså for eksempel at være i en mødergruppe, hvor man ikke kender møderne på forhånd. Så skal man både til at lære folk at kende og være i den relation, samtidig med, at man skal forholde sig til sit barn og passe sit barn. Og det synes jeg nærmest nogle gange var mere stressende, end at det gav mig energi. Så jeg ville egentlig ønske, at, at jeg måske havde haft en gravid mødergruppe, som man sådan virkelig øh, kendte hinanden godt. Så når man fik de der børn, at man så bare kunne ses, når det lige passede, og det behøvede ikke at være øh, noget særligt, og man behøvede ikke at, det behøvede ikke at være sådan et, så nu har vi en time, nu skal vi rigtig snakke og være på, men at det bare var sådan, vi kan mødes her og nu er vi bare sammen, og altså, vi behøver ikke at snakke om noget særligt, vi kan også lade være med at snakke, vi kan bare være, ja, og hjælpe hinanden lidt, og ja. Det havde jeg jeg jo
0: faktisk. Havde du det? Ja. Ja. Mig og så nogle af mine veninder, og ikke kun tætte veninder, men en venindeflok, øh, hvor der var nogen, der også hævede nogen med, som man ikke kendte. Men vi, vi havde alle sammen termin plus-minus seks måneder inden for hinanden, tror jeg. Og så kaldte vi os faktisk, det var med mit første barn, så kaldt vi os for de mellemunge møder. Øh, <laughs> og så mødtes vi jo i starten. Øh, mens vi var gravide, og så var det primært til sådan noget brunch, og så snakkede vi om alt muligt andet end børn, øh, og selvfølgelig også noget graviditet, og hvem har ondt hvor, og hvem har tisset i bukserne, et pinligt sted, og øh, alle sådan nogle ting der. Øh. Og så efterfølgende, så var vi selvfølgelig også på barsel sammen. Øh, der var faktisk også en dreng med. Øh, de mel- ja, de mellemunge mødre, Anton, øh, hvad hedder det... <laughs> Og det er rigtigt, hvad Anders siger. Altså, det er svært det der med at indgå. Jeg havde også en kommunal mødergruppe, både første og anden gang. Første gang var jeg glad nok for den, fordi vi kunne hjælpe hinanden med, at, ved, hvordan ser benen ud, og hvornår, hvordan sover dit barn, og er du startet på mos, og sådan ting. Anden gang var jeg faktisk nødt til at stoppe efter tre gange, fordi Lars, han ikke vil. Altså, jeg havde ham med, og han skreg, og jeg kunne ikke få ham til at sove, og jeg kunne ikke, han ville ingenting. Så det er der, hvor man bare go with ja. the flow. Lars ja. bestemmer... Øh... Han bestemte simpelthen, at, og jeg kunne bare ja. ikke overskue det. De var rigtig søde, men det, det, var simpelthen, det blev for besværligt. Og jeg kunne ikke indgå i den relation, hvor jeg skulle lære dem at kende, samtidig med, at han bare lå og Jeg kunne godt ja. tænke mig lige at dvæle lidt mere
2: med, med den her ensomhedsfølelse. Og Lærke, du har mærket den ret kraftigt. Hvad, altså hvad hvad gør man? Hvordan går man i proces med den ensomhedsfølelse? Øhm, Hvordan bryder man med den, eller er det, er det også der, hvor man accepterer, okay, moderskabet viser mig lige nu noget ensomhedsfølelse. Okay, det må jeg omfavne, eller hvordan?
0: Jeg håndterede det ekstremt dårligt, faktisk, fordi at jeg blev så, jeg blev så vred, og jeg følte mig så afmægtig, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Og jeg henvendte mig selvfølgelig til min partner for hjælp, og han var ikke i en position til tror jeg, overhovedet på noget som helst tidspunkt, at hjælpe mig med den her ensomhed, selvom han gerne ville, fordi han kunne ikke forstå det, og jeg kunne heller ikke forklare det. Fordi han var jo sådan, du er jo lige her, vi er jo her sammen, og jeg jo sådan, vi er her jo ikke sammen, fordi jeg står her alene, og du er der, og du er ikke med mig her, med den her krop og det her barn, eller den oplevelse af, at lige om lidt skal jeg føde, og så skal jeg være mor, og alle de der ting. Så i virkeligheden, så øh, kunne han ikke hjælpe mig, Øh, og, og, og systemet ville jo gerne hjælpe Og så kunne man jo komme i det der hedder Jeg tror det sårbar gravidgruppen Og det hjalp bare heller ikke rigtigt Altså jeg ved ikke om det var ressourcer Eller om det var fordi jeg ikke kunne finde ud af at kommunikere mine behov ud Eller hvad det var Anden graviditet Der var jeg forberedt på at det måske ville komme Og det gjorde det så også Så der vidste jeg at det ville komme Men jeg vil sige Jeg, blev ikke, jeg var ikke bedre til at håndtere det Fordi den, det var den samme følelse det, det føles lidt ligesom, at man øh, øh, for eksempel øh, får øh, plukvejr, at det er noget, der er naturligt, der kommer. Sådan føles det for mig. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke afværge det. Altså, man kan ikke afværge plukvejr. Mm-hmm. Ensomheden, den kommer. Den følger mig. Den fylder mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere den. De følelser, øh, som I nu har
2: oplevet efter at være blevet mor, har det gjort et eller andet særligt ved jer? Er I blevet ikke en ny person, men en anden person? Jeg tænker, at det her med, man taler også om, når man er blevet mor, så har man fået sådan et bullshit-detektor, øh, hvor man hurtigt kan sige, det der, det gider bare ikke. Man har fået nogle andre grænser måske. Hvad siger du, Anne? Altså, jeg
3: synes virkelig, øh, det var som om, at jeg blev en ny person nærmest. Altså, øh, jeg tror, fordi jeg havde det, de følelser, jeg havde, og sådan den måde, jeg havde det på i mit moderskab, det var så anderledes end end hvad jeg sådan havde set i samfundet, tror jeg. Så jeg tror, jeg var, jeg var nødt til at, sådan at finde ud af alting på ny. Altså, jeg kunne ikke bare følge øh, strømmen. Fordi, hvad, var det, du, hvad var det for en strøm? Jamen, for eksempel, øh, jeg havde set, sådan om altså, folk havde du jo fint nok med, at andre holdt deres babyer, for eksempel. Og øh, folk havde du også fint nok med at sende deres børn i pasning, eller at andre skulle passe dem, og Ja, så kommer børn i vuggestue, når de er 10 måneder. Og øh, jamen også sådan, hvordan man opdrager børn. Og jeg havde det bare helt anderledes. Så jeg tror, jeg skulle finde ud af, hvordan jeg skulle være i den her verden med alt det her nye. Og så sådan forfra finde ud af, hvad synes jeg egentlig om det børnesyn, der er. Hvad synes jeg egentlig selv om, at andre holder mit barn, altså alle sådan nogle ting. Og det synes jeg var helt vildt krævende og hårdt, samtidig med, at jeg skulle tage mig en baby. Og nu ved jeg jo den dag i dag, at der, altså der sker en masse forandringer i hjernen, lidt ligesom i teenageårene, fordi hjernen er plastisk, og den ændrer sig faktisk, når man bliver mor. Og jeg tror, ja, hvis jeg havde vidst det, så havde det nok givet mig lidt eh, ro omkring, at det var ja, normalt, at jeg havde det så vildt det, det første år. Og blev
2: du det samme, Lærke? Det her med at, og, øhm, jamen, at have det vildt, altså, og det her med at være imod nogle strømninger, altså, hvordan er jeg mor? Altså, havde du noget? At... Ja,
0: 100%. Altså, altså, jeg havde jo faktisk ekstremt meget behov for at gå ud og også at tage, tage nogle frirum, nogle pauser fra mit barn, øh, efter jeg havde født. Øh. Og jeg fik jo, øh, fik jo lov til, øh, også, også i kraft af, at jeg øh, var nødt til at stoppe med at amme, øh, og kunne gå ud. Og jeg var ude, tror jeg, første gang, øh, da min datter var. Altså den første, der var jeg ude, da hun var 2,5-3 to, to måneder, eller sådan noget, hvor jeg var ude. Øh. Og hvor jeg blev rigtig fuld. På meget kort tid, tre-fire timer eller sådan noget, og så var jeg hjemme igen hurtigt, og så var jeg sammen med hende, og min, min kæreste havde jo selvfølgelig øh, det hele, og der var ikke noget med, jeg armede jo ikke og sådan noget. Så, øh, og der følte jeg rigtig meget skyld og skam over, at det var et behov, jeg havde at få en lille pause, øh, og det gjorde jeg faktisk også anden gang øh, med min søn også.
2: Og den her samfundsnorm, du taler ja. om, at du siger jo egentlig rigtig nok, der er nok ikke én personer, vi kan bygge op, men, men hvad for nogle normer er der? i samfundet til at være mor i n-
1: om jeg, n- om jeg tænker bare, noget, der tit sker, oplever jeg med, med mødre, det er det, der alle er så bange for, om de gør det godt nok. Vi vil bare gøre det aller, allerbedste for vores egne børn, selvfølgelig. Og så bliver der en eller anden fortælling om, nogle gange, at det man gør, vil man gerne se spejlet andre steder, så man bliver sådan bekr- bekræftet i, at vi gør det rigtigt på en eller anden måde. Og så kan vi nogle gange komme til at, øh, tror jeg, kan man komme til at dømme hinanden lidt, fordi at, at det der med, at den skyld og skam Og at den kommer fra begge sider Fordi jeg har jo også altså, Det er mere sådan noget, jeg oplever Men det tror jeg da også er nogle normer Der er meget altså, højere nu, nu tog jeg lige en anden regning det det ja. Jeg havde lagt mærke til det der med at Og det, det jeg synes faktisk er fedt Med min kommunale mødegruppe, Det er, at vi er så forskellige, som vi overhovedet kunne være Og vi har ligesom aftalt fra start af ingen dømmer her, ikke? fordi der har vi jo både alt fra hjemmepasning til, jeg vil gerne have mit barn i institution så hurtigt som muligt, og skal være der fra øh, tidligere morgen til senere aften eller sådan, du ved, at der er, du ved, men at man nemlig tror jeg rigtig tit kan opleve, at fordi man gør det anderledes end andre, så er man øh, så er man bare skide forkert.
0: må jeg godt sige noget til det, fordi det tror jeg faktisk er lige præcis det, Julie siger der, er øh, den forskel, der er fra da jeg fik mit første barn til nu, fordi det er lige præcis det der med, at vi er forskellige, og vi er forskellige som mennesker, og vi er selvfølgelig også forskellige som møder. Vores behov er forskellige, vores måder at opdrage på er forskellige. Og det tror jeg bare, der er blevet mere plads til nu. Altså lige præcis det der med, at du mm. siger, at I har aftalt, at I ikke vil dømme hinanden. Fordi det gør vi. På en, det gjorde, altså det tror jeg, man gjorde på en anden måde. Eller også var det, fordi man måske ikke turde sige højt, at man ikke følte, at man passede ind. Mm. Eller at man havde nogle andre behov for fem år siden, da jeg blev mor for første gang. Øh, fordi jeg følte i hvert fald, at jeg blev dømt ekstremt meget. Øh, På din din, lyst til at gå i byen? For eksempel på min lyst til at gå i byen, men også på på det med, at jeg ikke havde læst op på. Jeg vidste ikke noget om, hvordan man skulle blive mor. Jeg havde heller ikke læst op på amning. Jeg jeg gik meget ind i det som, at nu ser vi, hvordan det går. Og det det følte jeg, at at der blev sit skævt til. Også at jeg ikke kunne amme, og var nødt til at opgive amning. Som jo så er bare et helt andet kapitel. Og der er heldigvis også blevet mere plads til det, Øh, at der er forskellige måder faktisk at være mor på. Det er dejligt, at I oplever, at der er mere plads at være
2: mor på, kan man sige. Hvad er det, der har hjulpet den bølge på vej? Hvad tror I, der er, det, er det, der er et
1: oprøg omkring
2: moderskabet jo lige nu? Ja, det må man da
1: sige. Og ja. det er da også på tider, vi begynder at beskæftige os med det. Også fordi det er så, det er så sådan voldsomt og brutalt og smukt, at det er jo alle følelser. Altså, jeg tænker bare sådan... Det er, jo, det, er jo, det er jo et oplagt øh, emne at lave øh, kunst, lave, øh, skrive bøger, alle de her ting, der også er ved at ske nu. Men det er jo bare også... Øh, det har jo været lidt patriarkat i mange, mange år, for jeg kan sige det måske stadig er det. Men, men det er det der med, at hvem er det, der har, har domineret? Vi har jo været... Altså, hvad skal man sige? Møderne har jo været meget derhjemme, ikke? Jeg kan huske, at... Øh, jeg synes, altså, da jeg blev mor første gang, der
0: synes jeg ikke, jeg havde hørt, der var nogen, der overhovedet havde sagt, at de synes, det var svært. Et, at være gravid. To og blive mor. Det var der ikke nogen, der sagt.
3: Det er også helt... Hvad siger du til det, Anna? Det er jo ret vildt, altså, at det er sådan... så altså, det er så... Det har været så usynligt, synes jeg. Og der er så mange ting i moderskabet, som vi slet ikke har et sprog for, øh, som folk slet ikke har et sprog for. Øh, og jeg tror også, det er det, der bidrager til ensomheden, fordi jeg tror både... Øh, altså, mødre ved ikke, hvordan... De skal tale om de her ting og sætte ord på det. Øhm, og dem omkring dem mangler også viden om, hvad det vil sige. Og mangler også et sprog for at kunne tale om det her. Og det, det føler jeg, der er kommet mere og kommer mere og mere fokus på. Er det også kvalg, de sociale medier? Altså både
2: dig, og Lærke, i begge to ret aktive på, på de sociale medier. Har mange følgere øh... Lærke, hvad tænker du, er den platform, hvor man også kan vise
0: moderskabet på, på en anderledes og ny måde? Skabets altså det, det synes jeg 100% det er, og det er, også, det er også vigtigt, at der bliver vist forskellige sider af moderskabet, og at det er forskellige slags moderskab, øh, der bliver vist, sådan at den, jeg, øh, de ting, jeg viser jo er der nogen, der kan spejle sig i, og så er der nogle andre, der vil vil følge nogle andre slags møder, som som har nogle andre værdier. Men summen er, at der skal bare være plads til os alle sammen, fordi det er det, der gør, at at når Julia sidder i en mødergruppe, hvor de har har aftalt, at der ikke er no no judgment, så er det jo fordi, at ikke kun i kraft af de sociale medier, men de sociale medier er jo med til at skabe en eller anden form for en, en, ny, en, en ny normalitetsbegreb, tror jeg. At man ser, hvordan andre folk gør det, og man er sådan, så har man det måske ikke så dårligt over, at man selv har gjort det. Altså, øh, ja, øh, det, er sådan et, det er et lidt lavpraktisk eksempel. Ikke? Der var en dag, hvor at vi, vi bare havde haft det så smækket derhjemme, og du ved, den, den store var sur, og den lille var sur, og der er ikke nogen, der vidste, hvad de var sur over, og jeg var træt, og jeg var alene, og... Øh, og vi havde ikke fået handlet ordentligt ind, fordi det gør man nogle gange ikke. Og det var noget, jeg tror, jeg måske ville have skammet mig over under første graviditet, at man måske ikke altid lige havde altså bananer og økologiske guldrødder og en anden grød, man havde selv havde lavet eller sådan nogle ting. Men der var ikke noget. Og så gav jeg simpelthen min yngste øh, minutnudler med min ketchup til frokost. <laughs> og så tænkte jeg, det Hvor's smider dejligt. jeg op på Instagram, det her, fordi jeg er sikker på, at hvis ikke det hjælper nogen, så er der nogen, der griner af det. Hmm. Og så fik jeg, jeg tror, jeg fik over... 100 beskeder fra forskellige møder, der var sådan, tak fordi du viser noget, jeg har også gjort det. Jeg har også gjort det engang. Jeg har også gjort det. Altså, de får selvfølgelig varieret kost mine børn, ikke? Det siger sig selv, at vi ikke kun giver dem minutnudler med ketchup, og det var heller ikke det mest stolte øjeblik i mit moderskab. Men de situationer eksisterer også. Hvad tænker du omkring det her med sociale medier, Julie?
2: Og det her med at finde nogle profiler, hvor man tænker, okay, der kan jeg slap af og længe mig tilbage i, i moderskabet, hvordan den her pers, øh, person viser hvad være mor. Men måske også det modsatte, altså få sociale medier også med til at forme nogle gange et billede af, at alt ser godt ud, og man altid man spiser det rigtigt på minut øh, minutnydlerne der. Hvad tænker du om sociale medier og, og moderskabet?
1: Mm. Ja, altså, jeg, jeg har ikke brugt de sociale medier omkring moderskab, som, altså jeg har brugt dem på andre måder, og jeg tror, jeg har altid været vant til at være de odd one out, jeg er tyk, jeg stikker ud, eller sådan, så jeg har brugt det rigtig meget til at sådan, gud, der findes andre tykke mennesker, over oh, hvor er det befriende, og øh, som har det nicer og fedt og altså, han har no på men, øhm, så jeg har brugt det rigtig meget på den måde, og jeg tror, øh, jeg har lavet rigtig meget arbejde med at være sådan, hey, jeg er okay, som jeg er, som jeg faktisk tror, øh, kommer mig til mega meget gavn i forhold til det her med at være være mor, fordi det er ikke første gang, jeg så skulle gøre noget anderledes. Mm. Så jeg har fundet et kæmpe frirum i forhold til fællesskab på den måde. Ikke? Øhm, men jeg har ikke været vildt opsøgende omkring moderskab på de sociale medier.
2: Hvad siger du, Anne Du er aktiv også på, på Instagram mm. og viser moderskabet fra dit perspektiv. Hvad har du af tanker om det, du viser, ligger frem?
3: Og hvad, hvad søger du inspiration i selv? Jamen, jeg følger faktisk en masse forskellige profiler. Jeg synes, det er vildt fedt at se Altså både nogen, som gør det lidt ligesom jeg gør det, men også nogen, der bare gør det helt anderledes. Det synes jeg er vildt spændende, at man kan snakke sammen og inspirere hinanden. Og For mig er det vigtigt, at mødre ved, at de ikke er alene, og at de er nok, og at de gør det godt nok, og at de er fri til selv at bestemme, hvordan de vil gøre det uanset hvad andre siger. Det bruger jeg meget tid på. Og så vil jeg lige sige, mine øh, børn, de får altså ret tit nudler også. <laughs> Men det er også Ej. lækkert. Det er også og det, lækkert. det er nemt.
2: Ja. Ja. Julie, du sagde lige før, det her sådan fedt, at moderskabet endelig er kommet frem mm. øh, som et tema i kunsten, i litteraturen mm. og det ene og det andet. Æm, hvad bliver der gjort oprør mod derude nu omkring? Eller hvad bliver der i tale sat vi
1: vil også fortælle vores egen historie. Altså, de har jo ikke været... Altså, hvad skal man sige? Øh, portrætteringen af moderen har jo ikke været moderen selv, der er kommet med den, nødvendigvis. Det er jo den der alt op, og for mor der går derhjemme. Og kvinders erfaringer har jo været... Altså, det er det usynlige arbejde. Det har jo været meget i hjemmet, og det har ikke været vist. Jeg snakker med en, en, en indendør billedkunstner, der blev uddannet fra akademi Jeg kan ikke... Altså, ikke så mange år siden, for hun er ikke så meget ældre end mig. Men, Øh, hvor hun også sagde, at hendes professor havde sagt, at det der med skabertrængen i forhold til børn, det gider vi ikke beskæftige os med. Det er skide kedeligt. Altså, så det har, det har ikke været noget, vi har synes var interessant. Alle de her, øh, altså mange af kvinders erfaringer, men det er jo det her, som rødstrømmen og også sagde, det, altså det private og politisk og alle de her ting, at prøve at få, 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 få nogle af de der historier frem, og så altså, handler det også om at få lov at fortælle dem selv. Og ikke at blive... For, altså, jeg tror, en eller anden historiker vil kunne fortælle om det her på en helt anden måde, omkring hvordan moderen er blevet portrætteret igennem tiden. Men, men, men det er jo lidt den her øh, alt om bofrene jom, i eller i andet hjem tænker jeg. Hvad gør du selv oprør imod, hvis du
2: gør oprør imod noget?
1: Ja, men jeg gør oprør imod at være altså, øh, tygmor. Og jeg tror også, jeg har taget rigtig mange kampe for at få lov til at blive mor og alt muligt. Øh, før at jeg blev mor Så jeg tror også at jeg har lavet rigtig meget Hårdt arbejde op til Så jeg faktisk føler at nu kan jeg Slappe lidt af og derfor oplever den ro Jeg har, har gjort Fordi øh, Det er ikke særlig nemt at være tyk gravid Og tyk blive få lov til at få Jeg er jo så solo Og få hjælp til det Det kan man ikke få i det offentlige Selvom jeg er sund og rask og sådan noget. Så, så det, det er noget af det jeg arbejder med øh, Og også det der med at at være en tyk mor, altså det er jo også at stå ved mig selv over for mit barn. Det kan være for et tyk barn, det kan også være, ikke jeg ikke gør. Men altså så, så jo mere det der med at turde at stå ved mig selv, og det tror jeg uanset, om man er tyk eller ej, men det gør jo også, at jeg bedre kan stå ved mine børn.
2: Hvad tænker du, Lærke? Har du noget, du sådan gør
0: oprør imod? Eller? Jamen, det er, øhm, i, på, i, I det store hele er det det samme, som det Julie siger, at jeg, jeg vil have lov til at have retten til at være mig selv. Øh, og ikke blive øh, øh, altså dømt af andre inden for andet end de præmisser, som jeg selv lægger op til at blive dømt for, som for eksempel mit arbejde. Men som min person, der, der kæmper jeg for, at jeg øh, kan leve et, et, et frit liv, hvor at, øh, jeg ikke behøver at være perfekt. Øh, jeg har ligesom øh, øh, som tidligere 12-tals pige så været fuldstændig træt af det, øh, eller haft, i hvert fald i, i, i min teenage året haft tendensen til at være tolvtalspige, og så fundet ud af, at jamen, det ligger faktisk ikke til mig. Øh, og så har min lange kamp så været, at jeg vil have lov til at gøre oprør mod, at vi er perfekte. Og det handler mit moderskab også om, at gøre oprør mod den perfekte mor, eller billedet om den perfekte mor, eller forventningen om, at man er den perfekte mor. Fordi du ved, det kan godt være, at jeg er en perfekt mor om mandagen, og så kan det godt være, at jeg ikke er en perfekt mor om tirsdagen. Det er jeg sandsynligvis ikke. Øh. Og det handler både om ens eget selvbillede, men også andre folks forventninger til en. Og jeg bliver rent ud sagt pisse over, at når jeg hører den historie om din veninde, som er billedkunstner, som har fået mm, det der at yeah. Fordi det, det viser bare, altså, hvor lang vej der stadigvæk er, også selvom det er nogle år siden, hvis hun har fået det her at ikke, Fordi, det, ligesom jeg sagde tidligere, jeg har aldrig tænkt over, at min mor, eller min mormor, eller min moster, eller kvinderne, der har været tæt på mig igennem min barndom har gennemgået noget som helst. Der var hårdt ud over fødslen. Der har været så ekstremt fokus på at fødslen var det, der var det værste, fordi det var smertefuldt. Og det tror jeg lige præcis som Julie siger, at det er fordi det har været nogle historier der er fortalt gennem mens og mænds munde. Og lad
2: mig tage den direkte til dig, Anna. Du er du er doula. Hvorfor valgte du at blive doula? Var det også for at vende, øh, kan man sige blikket om mod den fødende eller
3: hvor kom den interesse fra? Den kom jo efter, at jeg selv blev mor. Altså, jeg havde været meget interesseret i graviditet og fødsel, øh, men efter jeg blev mor, blev jeg meget interesseret i moderskabet også. Og jeg synes bare, der var så meget, som, som folk ikke vidste om moderskabet, og så meget, som mødre ikke ved, og som de ikke er forberedt på. Øh, jeg synes meget, det er sådan noget med, at ja, under graviditeten så går man til jordmor og læge, og så når man er født, så er det så sundhedsplejersken, der overtager. Og jeg synes, det handler så meget om, hvad andre synes, man skulle gøre og sådan følge en eller anden skabelon. Og det kan man bare ikke med moderskabet. Så jeg vil virkelig gerne inspirere til, at at man egentlig bare skal gøre, hvad man selv synes. Det er fint nok at, at blive inspireret og tale med sin mor og sin sundhedsplejerske, men øhm, jeg tror bare, at der er så mange, der får at vide, at de skal gøre det på en eller anden bestemt måde. Og jeg tror også, det er svært for mange, når de så føler, at det slet ikke passer til dem. Så jeg hører jeg faktisk alle sammen
2: sige, at vi skal gøre oprør mod øh, skabeloner, forventninger til at være mor, faktisk befri den her moderrolle med forskellige stemmer og måder at portrættere moderskabet på. Men jeg kunne godt tænke mig, at hører jer alle sammen, moderinstinktet. findes det? Julie, moderinstinktet? som, som er sådan noget, man altid taler om. og oh, hun har et godt moderinstinkt. eller
1: Hva, hvad er det for noget? Jeg tror, det er det der meget dyriske på en eller anden måde. Man skal. Jeg føler, at sådan en altså sådan baby er jo lidt mere en unge. Altså med sådan nogle lange arme Og sådan, der laver underlig unge Altså sådan dyre Altså det er det der meget dyriske Jeg skal passe på dig som du har siger Anna. Du skal have det godt Og du skal have nok mad Og det der sådan øhm, helt, Det er sådan jeg følte det, Altså at det var meget dyrisk At det var meget kropsligt og, det var, øh, og føler det egentlig stadigvæk At man kan mærke At jeg kan mærke mit barn Selvom hun sidder inde i rummet ved siden af På en eller anden måde at, at der er den der øh, usynlige snor i hinanden, de der bånd. Jeg havde en veninde, øh,
2: som, øh, som jeg sad sammen med i går, og lige pludselig falder hendes barn. Og så siger hun, af det gjorde ondt i tiskehoven. Altså faktisk, fordi ja. hun nærmest kunne mærke, at hendes barn faldt på den anden side af muren. Ja. Lærke, det er jo også det her mærkelige bånd, man taler om, det her usynlige bånd, moderinstinktbåndet. Er det noget, du har mærket? Hvordan har du mærket det? Jeg tror, det er rigtigt, hvad
0: Julie siger, at det, det der med, at det Måske kan vi kalde det for et uanstinkt i stedet for. Øh, fordi øh, jeg, jeg tror også, at øh, mænd føler det, øh, mm-hmm. faktisk. Ja. Ja. Øh, men, men at det er rigtigt? Det er faktisk endyrisk. En øh, det er det, det der med, at det, det, det er naturen, der fortæller dig, at du skal passe på det her, øh, den her lille unge. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at det er faktisk... Det føles mere som en unge end som et baby eller et menneske. Øh, og, og du skal give barnet mad. Og det er jo så også derfor, at, at der er hele den der ting med amning og alt det der... Øhm, og det er jo i sig selv ekstremt øh, angstfremkaldende At du er en primær person på øh, det her øh, lille nye øh, menneske Eller den her unge øh, man øh, der er ikke nogen der har fortalt dig hvordan du skal gøre du, Måske får du lidt at vide på hospitalet Måske får du ikke noget at vide på hospitalet øh, Måske har du læst lidt inden Men uanset hvad der sker så er det helt anderledes øh, Når altså det vil jeg næsten godt at påstå, at det er helt anderledes, når man, når man oplever det, end hvad man har forholdt sig til konkret inden da. Slå moderinstinktet, eller skal vi kalde det for
2: I sagde begge to sådan, at, at alle kan have det eller føle mm. det. Mm. Øhm, Slå det så til, ligner man føder, eller når man ser, har I selv mærket, hvornår det slår til?
1: Altså, jeg tror, museum. det kommer før. Øh, hvis det er, det kommer på samme tid med kærligheden måske, så er det det der instinkt med, at det her barn skal overleve. Altså det tror jeg, det i hvert fald hørt fra andre venner og venner, altså det der med, at det kommer med det samme, det her barn skal overleve på en eller anden måde. Det er rigtigt
0: nok det der, tror jeg, med, at man skiller, skiller den der kærlighed fra instinktet. Ja. Mm. Fordi det er to vidt
3: forskellige ting, faktisk. Ja. Øh. Anna, ja, hvad tænker du? Jamen, jeg tror også, at altså, det der instinkt, det, det tror jeg, alle mennesker har i sig. Altså når man ser sådan en lille menneskeunge, at man gerne vil passe på dem. Og det tror jeg, så snart man ser sit barn, at det det ligesom bliver aktiveret. Og så er der så nogen, der mærker sådan en overvældende kærlighed med det samme, og nogen, der ikke gør. Og jeg tror, begge ting er fuldstændig normalt, og det kommer an på også, hvordan man er som person. Om det er noget, der kommer med det samme, eller om man lige skal lære den her person at kende. Man kender jo ikke sit barn, der har ligget inde i maven. Det er jo et helt nyt menneske, man skal lære at kende.
1: Noget, jeg synes, som jeg har oplevet efter at have blevet mor, som jeg synes er ret smukt, det er, at den der, jeg ved ikke, om det er instinktet, at den faktisk på en eller anden måde breder sig ud til flere babyer. jeg, Jeg tænker meget over, at alle har været babyer. Jamen, altså det kan det, så godt ja. det der. <laughs> og det er også Jeg har også tænkt på, at Trump har været en baby Og så tænker jeg på, hvem har passet på dig Hvordan så din første tid mm. ud
3: mm.
1: Så på en eller anden måde Så er alle blevet min baby Jeg ved godt, det lyder ulækkert, det er de ikke, men det er sådan, Jeg kan heller ikke se krimier på samme måde Altså min nerver er blevet flosset Fordi det kunne være mit barn, <laughs> ja. der ja. lå der altså, Så der er sådan en, en ret skøn øhm, Det går ud over Ens eget barn og ens egen lille familie. Jeg synes, det er sådan en meget, meget større kærlighed for, for, for mennesker og, og, og andre forældre og, og alt sådan noget.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, hvis I nu skal give nogle gode råd til kommende møder derude. Helt kort.
3: Hvad for et råd skal vi så give, Anna? Jeg vil sige, øh, tro på, at du er nok for dit barn, Julie.
1: Lige hurtigt rød. Øh, søg hjælp og viden hos, øh, hos andre, øh, mødre og forældre generelt. Lærke. For alt i verden. tilgiv dig selv. Meget smuk.
2: Slutnote. Tusind tak skal I have. Det var rigtig fedt at tale om moderskab med jer. Man kunne have blevet ved, men jeg synes, I kom rigtig godt omkring. Tak Anna, Julie og Lærke. Selv tak. Tak, tak.
0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris True Match Foundation. True Match Foundation er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Den super tynde, fugtgivende formel har en true to skin finish, er super let at blande ud og giver en naturligt strålende dækning, så du kan føle dig som den bedste version
1: af dig selv. Se mere på loyalparis.dk